0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Frihetspodden. Idag har vi med oss en, en gäst som är välkänd inom communityt och välkänd inom politiken. Med oss här idag så har vi
1: Tasso Stakludis. Välkommen Tasso. Tack så mycket. Vad roligt att få vara med.
2: Verkligen superkul att du ville ta dig tid och spela in det här avsnittet med oss. Eh, vi brukar börja med att ställa samma fråga till våra gäster, och den är vad betyder frihet för dig?
1: För mig så betyder frihet eh, att få vara den jag själv vill vara, men framförallt också att eh, kunna njuta av andra människors frihet.
0: Det låter lite som ett typiskt drag av vad som engagerar oss i föreningsliv och i hbtq-frågan och, och liknande jag tror många kan ställa tillbaka om det du säger ja, för i mig, den för mig,
1: ja. för mig så är det också så här att, att hela min hela mitt ursprung och mitt arv bygger på, på det här med, med, med frihet och förtryck och flykt och allt det där så att det är väldigt djupt präglat så att Visserligen så finns det ju eh, saker som många kan känna igen sig i, men jag har även erfarenheter som kanske inte är eh, inte helt unika bland människor som flyr men eh, de är väldigt eh, ovanliga för folk som har levt i Sverige generationer och inte har någon som helst erfarenhet av att eh, eh, ha haft det svårt i livet.
0: Om vi ska börja med ditt politiska, din politiska bakgrund så kan inte du berätta lite om när du engagerade dig politiskt och hur det var att komma in i riksdagen som öppet homosexuell?
1: Det var en, dels var det otroligt omvälvande för mig att bli invald i riksdagen 1998. Men jag började engagera mig i freds- och miljöfrågor redan när jag Gick på mellanstadiet. Och det självförtroendet hade jag fått genom att spela teater. Och, och få liksom eh, ett gott självförtroende och självkännedom. Som gjorde att jag också skapade ett engagemang. Eh, på högstadiet så vill jag bidra till att eh, själv kunna vara med och fatta beslut. Inte bara parlamentariskt påverka och sådär. Och då sökte jag mig efter det politiska ungdomsförbund som stod mig närmast hjärtat. Och jag hade kunnat göra så att jag tittade hur, hur arvet såg ut men jag gjorde inte det utan jag gick faktiskt runt till alla politiska ungdomsförbunden i Helsingborg och till slut så bestämde jag mig för att gå med i Vänsterpartiets ungdomsförbund som jag gjorde då för att de stod mig närmast hjärtat vad gäller fredsfrågor och miljöfrågor och mänskliga rättigheter. Eh, och det är ju detta engagemanget som till slut efter att jag hade varit aktiv kommunpolitiskt eh, både som eh, ungdomsförbundare men sen även när jag så att säga, tog över ansvaret för partiet i Helsingborg så eh, fick jag frågan om jag ville kandidera som toppkandidat till eh, riksdagen. Jag tackade jag och sen blev jag invald. Men hela den här resan innebar ju också att från det att jag en gång engagerade mig i politiken så levde jag ju öppet som heterosexuell. Eh, trots att jag innerst inne visste att det var något annat som mina drömmar sa och som... Eh, Ja, som hela min kropp sa, men som jag inte hade lärt mig att lyssna på. Eh, men eh, när jag kom in i riksdagen, då hade jag också kommit ut för min familj och sådär och bestämde mig för att eh, när jag kandiderar så vill jag vara öppen. Jag vill vara öppen med min sexuella läggning och jag vill också vara ärlig mot eh, väljarna säga att jag var den enda öppet homosexuella riksdagsledamoten som blev invald i riksdagen 98.
2: Jag får liksom gåshud lite när jag lyssnar på dig och, och hör dig berätta det. För att det...
0: Ja, vi måste ju komma ihåg att 98, då, då var ju tiden ganska annorlunda mot vad vi ser mm. idag. Mm. Och det har ju hänt väldigt, väldigt mycket på den här frågan, väldigt, på väldigt kort tid. Jag själv var inte öppen 98, utan jag kom ut senare, jag kom ut 2001. Och då var jag 21 år. Så det fanns en, en tidsera där när man inte... Det var, det var tufft att komma ut och stå upp vem man var. Och det gör ju det extra, extra häftigt att du gjorde det i den processen inför ett riksdagsval.
1: Det var ju väldigt många öppna kandidater som ställde upp i det valet. Och eh, det var faktiskt från många olika partier och jag var så otroligt eh, ja men, spänd och förväntansfull över att det var så otroligt många eh, personer som var gay och bi och, och sådär som skulle bli invalda i riksdagen. Så att det var faktiskt en liten chock för mig när jag, bli, när jag blev uppringd och bara blev informerad att Vet du om att du är den enda och vet du om att du är den första som har blivit invald i riksdagen som har kandiderat öppet? För de andra två som hade suttit i riksdagen innan mig, Kent Karlsson från Socialdemokraterna och Andreas Karlgren från Centern, de hade ju inte varit öppna i offentligheten på det sättet. Men eh, för mig så var det en liten chock och eh, den chocken så jag ju till att eh, använda och eh, förvalta på ett väldigt positivt sätt. För jag tog initiativ till att starta riksdagens homogrupp som sen blev riksdagens OBTQ-grupp. Jag gick ut till ett antal riksdagsledamöter och frågade om de ville vara med och starta ett tvärpolitiskt nätverk. Eh, och då, hade jag, då vände jag mig till alla de som på olika sätt hade ja, men varit positiva till partnerskapslagen och uttalat sig och sådär. Så det fanns eh, representanter från alla partier utom KD. Eh, och jag fick ett jättefint gehör och eh, vi startade eh, riksdagens homogrupp bara efter några veckor. Eh, och eh, ja... Sen så resulterade det här att eh, det tvärpolitiska arbetet fick en oerhörd skjuts genom att eh, vi som var politiker från olika partier kunde enas i de här frågorna som, som då rörde eh, HBTQ-spektrat. Det gav en enorm styrka eh, både för oss som satt i regeringsförhandlingar men också i den allmänna debatten. och eh, det påverkansarbete som inte minst RFSL eh, gjorde. Där var det mycket lättare för dem att komma in och prata eh, gemensamt med alla tillsammans som drev eh, frågorna åt samma håll. Ja, det där
0: är nog en, en,
1: en faktor som gjorde att det hände väldigt mycket väldigt snabbt
0: i svensk politisk och svensk lagstiftning runt våra rättigheter. Och det, det, är, det känns stort att ha dig... Har du med som en av dem som tog initiativet och det här hände. Det har varit viktigt för många människor. i, i Sverige.
2: Ja det gör det verkligen. verkligen. Du är en enormt stor inspiration.
1: Vad roligt. Jag var, ju, jag var ju, också otroligt inspirerad över allt det arbete som hade gjorts innan mig. Och det var ju framförallt av våra allierade. Så det fanns ju ett gäng ledamöter inte minst Barbro Westerholm som ju är still going strong fortfarande och, och är vår hjältinna på många olika plan. Men eh, det fanns ju faktiskt folk från eh, ledamöter från alla partier som, eh, som hade gjort eh, mycket genom åren. Eh, och de blev nog också väldigt glada över att kunna göra det här tillsammans och få extra kraft och styrka av att vi var en större grupp som jobbar med frågorna tillsammans så att man slapp stå, eh, ensam för i många partier där man inte hade sina partier med sig så, eh, så kunde det bli väldigt ensamt för dem som, eh, som så att säga, stred för att deras partier skulle förändra sina åsikter i äktenskapsfrågan eller i adoptionsfrågan eller vad det nu handlar om. Mm.
0: Det här har vi pratat om i en hel del olika avsnitt. att Just den här samverkan mellan dels politiska partier men också samverkan med RFSL och liknande. Vi måste hitta de här vännerna runt om i politiken som, som drivs av samma slutmål. Och sen försöka verkligen få in frågorna på det sättet. Och det är tydligt att när man gör det så kan man komma till förändring. Det är precis, men...
1: det, som, det, är precis det som jag tror på. För att jag har, än idag så försöker jag ju... Nu har jag ju inte varit partipolitiskt aktiv i många år. Jag hoppade av parti och politiken helt och hållet 2006. Men, men det som jag fortfarande brinner för det är ju att kunna göra skillnad. Att kunna driva igenom frågor. Att göra förändringar som, som gör det bättre för människor. Och ger bättre förutsättningar i olika sammanhang. Och därför var jag så otroligt engagerad och brann för det här tvärpolitiska arbetet mer än att lyfta fram vilket parti jag kom ifrån på den tiden och, och sådär. Och det var ju såklart också något som inte alla tyckte var så bra.
2: <laughs> det kan vi tänka oss. Vi vill ju jättegärna prata om den här pjäsen som du åker runt och uppträder på skolor med. Kan du berätta för oss om den?
1: Ja, i, eh, när jag kom in i riksdagen så tog jag ju tjänstledigt från mitt jobb som skådespelare och teaterchef, konstnärlig ledare i en fri teatergrupp i Helsingborg. Och eh, jag måste ändå berätta att eh, förutom att jag tog initiativ till att starta riksdagens eh, OBT-grupp så redan efter två veckor så tog jag initiativ till att starta riksdagsteatern. Där jag gick ut och eh, bjöd in alla riksdagsledamöter till att vara med och spela teater en gång i veckan. Eh, och det fick ett ännu större gehör än eh, homogruppen ska jag säga. <laughs> eh, så att där var det ledamöter från alla partier som anmälde sig. Men det var faktiskt några avhopp efter att de hade fått reda på att, att jag var gay. Eh, men eh, så när jag slutade med politiken så gick jag tillbaka till mitt... Eh, till mitt konstnärliga kall mitt kreativa arbete som scenkonstarbetare och skådespelare och då funderar jag väldigt mycket på att jag just ville göra skillnad, jag visste vilket behov det fanns ute, inte minst bland ungdomar att få både kunskap och inspiration men också möjlighet att kunna prata om Eh, hbtq-frågor och mitt verktyg för det det var ju teatern så mitt berättande eh, gjorde ju också att jag satte ihop en föreställning som byggde på berättelser som jag faktiskt eh, i vissa drag hade hämtat under mina olika resor som jag gjorde i riksdagen eh, jag åkte ju bland annat på en hemlig utredningsresa till Iran när det var som värst eh, när Sverige fortfarande utvisade eh, homosexuella till Iran med hänvisning till att det kan inte vara några problem eftersom män håller varandra i handen i Iran. Så då kan vi skicka tillbaka dem. Alla de här berättelserna eh, värvade jag med sånger och eh, skapade en föreställning som heter Kärlekens pris. Den här föreställningen började spela 2010. Och... Eh, den började turnera ska jag säga, 2010 och har nu i 10 år eh, varit runt på skolor och eh, personalgrupper och, eh, och inte minst bland ungdomar. Och det är över 95, ja, nästan 100 000 nu som, har, som har sett den här föreställningen med över eh, 900 föreställningar. Det är helt fantastiskt att, att få göra det. Även om jag blir äldre när jag står på scenen eh, så har jag inte samma, <går> samma kraft kanske som jag hade för, för tio år sedan. Så får jag i alla fall de samtalen och de reaktionerna. Eh, och föreställningen lyfter ju inte bara situationen för hbtq-personer eh, runt om i världen och här i Sverige utan... Den lyfter ju även tunga frågor som hedersförtryck och, och eh, hur det är att eh, växa upp med dubbelt utanförskap eller att, att i tre olika dimensioner tvingas leva ett dubbelliv och sådana saker som ju är väldigt vanliga eh, inte minst här hemma i Sverige. Eh, men det bästa för mig det är ju efter föreställningen för varje föreställning Avslutas med en öppen frågelåda där alla ungdomar får lov att skriva egna kommentarer eller frågor eh, helt anonymt. Och så samlar vi upp de här och så står jag och läser upp dem från scenen och kommenterar och besvarar dem direkt. Och det blir också väldigt omtyckt av eleverna men det är också första gången så många vågar ställa frågor som de aldrig skulle fråga sin lärare till exempel. Men nu har de det helt anonymt och eh, frågorna är ju oerhört eh, centrala och viktiga för eh, många där jag än idag märker att det finns ingen som helst eh, undervisning i grundskolan eller på gymnasiet eh, som man skulle kunna kalla för undervisning där elever får lära sig om hur eh, två personer av samma kön, till exempel ha sex med varandra. Ehm, och nu bara här om eh, ja för två veckor sedan nu är det väl, så spelar jag föreställningen på en skola i Tynnered här i Göteborg. En skola som ligger precis granne med den syrisk-ortodoxa kyrkan. Ehm, och jag har ju själv rötter inom den grekisk-ortodoxa kyrkan. Det är jag till och med en Morbror som är präst i Grekisk ortodoxa kyrkan, och jag vet ju att den ortodoxa kyrkan är en av de absolut mest eh, homofoba eh, samfunden. Och eh, det är otroligt intressant när jag möter reaktioner från lärarna som beskriver att de har svårt att lyfta vissa frågor. Och mm. där det är en befrielse när någon utifrån kommer och gör det.
0: Det här är jätte, det är jätte jätteintressant och så jag, om man tittar man på samhället idag och, och generellt sett så tycker jag att det blir mer och mer polariserat det finns olika sanningar i olika grupper man har svårt att nå ut med, med hur hur olika människors verklighet faktiskt ser ut utan man tror att allting är som, som jag ser det och sen har man svårt att ta till att det kan vara på ett annat sätt eh, och eh, jag blir lite Å ena sidan så blir jag väldigt glad över utvecklingen som har gått. Å andra sidan så kan jag bli väldigt rädd att, att vi lämnar bakom oss delar av Sverige som, som inte får den här möjligheten att leva som de vill eller förstå att det faktiskt är okej okay, eller att, att förstå att man har rätt till, sin eget, till, till sitt eget liv och sin egen sexualitet. Eh, och jag, jag kan bara tacka en sån som du som åker ut och pratar om det på det här sättet i områden där man kanske inte Skolan inte vågar ta den rollen som skolan borde ta. Men det är ju, det är ju förkastligt att vi hamnar i den här situationen. Och här måste ju vi som är engagerade både i politiken och i, i sakfrågan verkligen börja våga ställa krav på samhället. För annars kommer vi hamna i en situation där hälften av befolkningen har stenkoll på hbtqia-frågor och tycker det är självklart medan andra delar i samhället det, det är helt enkelt inte existerar. Alltså det här gör mig. Här är upprörd och jag är frustrerad och det blir bara en grund för att mitt engagemang ska fortsätta. då känner jag just nu när jag lyssnar till vad du säger i
1: alltså. Jag tror ju att eller jag vet ju att det är många skolor som försöker göra ett bra jobb, men de lyckas ofta inte ända fram. Och fortfarande har de problem att just ta i de här eh, känsliga frågorna det som inte en enskild lärare liksom klarar av att berätta när elever frågar hur har två killar sex med varandra? Eller varför väljer en kille att ha sex med en annan kille när det finns tjejer? Var det en fråga som jag fick. Eh, och just det här att trots att, trots att man pratar om eh, homosexualitet eller om könsidentitetsfrågor och så vidare så är det som att det är hela tiden något hinder som inte gör att man kommer ända fram. Och då blir ju en frågelåda där elever, ungdomar får ställa frågor helt fritt. Det blir ju på något sätt en, en öppning, en möjlighet. Och eh, eh, jag vet ju också att det här med hur det är ute i vissa förorter och områden där, där det är en eh, hög representation av personer som har eh, utländsk ursprung och där de har föräldrar som är födda i ett annat land och så vidare där är det ju egentligen inte så stor skillnad mot hur det var när jag växte upp för att ja, visserligen är det ju väldigt stora skillnader men det jag vill säga är att, att kunskapen var faktiskt inte bättre förr eh, min pappa hade ju bott i Sverige i 25 år när jag kom ut och i ett och ett halvt år så trodde han att jag hade drabbats av en pervers sjukdom och tjatade på min mamma utan min vetskap min då att hon skulle hitta en bra läkare som kunde göra mig frisken eh, och då hade han bott i Sverige och var ändå rätt okej okay integrerad i över 25 år eh, min eh, min mamma hade ju hade ju lite lättare att ta det här till sig. Men, men idag så kommer ju människor från från länder eller har kommit från länder där homosexualitet är förbjudet där det är belagt med dödsstraff och så vidare, då kan ju inte vi som här samhälle eller som invånare förvänta oss att att folk över en natt eller efter ett år ska bli Eh, förstå att eh, jaha, homosexualitet är okej okay här. Allt det som har tagit flera generationer för oss att förändra attityder här i Sverige bland, bland så att säga icke-inflyttade svenskar, det kan ju inte gå över en natt. Och det är därför såna här eh, informationsinsatser är så otroligt viktiga. Eh, och jag tror tyvärr att det är väldigt mycket i samhället idag som blir Uh, I mean, man ställer, man ställer liksom, uh, uh, människor emot varandra och uh, det finns en väldigt liten förståelse för att det faktiskt kan ta tid men samtidigt så saknas informationsinsatserna på många håll. och vi, Givetvis så går det ju inte att uh, beskylla människor för att de inte tar till sig informationen om det inte är någon som ger dem information. Och Därför så tycker jag att samhället måste göra mer för att ingen ska kunna gå miste om den här informationen. Mm. Eh, och eh, Där tror jag ändå att det finns mycket kvar att göra och mycket kvar som ni som, som polit, partipolitiskt aktiva kan, eh, kan bidra till eh, förändring. För det är många av de här projekten och insatserna som, som vi gör som, som försvinner. Jag gör ju det här till exempel helt frivilligt under West Prides paraply så det är ju West Pride som är ute med de här uppbildningsinsatserna och jag gör det här helt ideellt men om inte jag hade haft ett annat jobb då hade jag ju behövt försörja mig genom att vara ute och där finns det inte tillräckligt med finansiering för att just göra de här Eh, särskilda insatserna som jag tycker är så otroligt viktiga
0: mm. Nej men jag, jag håller med dig och eh, vi hade ett annat poddavsnitt här när vi pratade om religion och svenska kyrkan bland annat eh, och eh, frikyrkor och, och där var ju liksom med, det vi fick med oss därifrån det är ju samma sak att man måste även vi i communityt måste vara beredda på att och ha tålamod i att berätta och förklara våra frågeställningar för, för, för andra människor det må hända, vi kanske kan tycka att det känns som att de här personerna är omoderna eller är men om de kommer och ber om information så måste vi ge det för vi måste förstå att det tar tid att ändra åsikter, det tar tid att ändra en uppfattning om, om en sån här sak och jag tror att du säger precis samma sak där också Tass så vi kommer inte kunna ändra allting på en gång och vi måste ha tålamod och faktiskt ge, ge alla den tiden man behöver för att komma till det, till det läget när vi har skapat acceptans. Och i vissa fall kanske det är generationsfrågor. Det kommer ta ett par generationer innan man han kommit i och kanske till och med om i, i åsikter. Och där kommer skolan in. Alltså det är skolan som kommer att forma nästa generations medborgare och nästa generation som kommer sätta värderingarna framåt i, i framtiden. Så det är superviktigt att vi nu får till det här att skolan tar och har känt sig trygga med kunskapen?
1: Just där ska jag säga att, att jag, jag tycker inte att det ska ta flera generationer. Det får absolut inte ta lika lång tid som det tog för min pappa. Utan jag är ju övertygad om att det går att göra insatser eh, mycket snabbare och att vi kan få resultat eh, mycket snabbare än hur det var för, eh, jag menar, för min pappa-exemplet som jag tog här. Men problemet är att det finns skolor som, som jag till exempel aldrig har besökt här i Västra Götaland trots att de har blivit erbjudna flera gånger. Och nu i november ska jag, ska jag åka till vissa skolor som jag kommer till för allra första gången. Och där jag vet att det finns en. Att det finns ett behov. I somras som jag ute och pratade för ungdomar som genomförde sommarjobb här i Göteborg. Där Göteborgs stad skapar ett projekt som heter Kamp Demokrati. Där ungdomar under tre veckor får lov att lära sig mer om demokrati och mänskliga rättigheter. och, så där. och Då brukar de bjuda in mig så jag får komma dit och prata om hbtqi-frågor. Eh, och i en av grupperna så var det ungefär 35 ungdomar. Och då frågade jag dem rakt ut: Hur många av era föräldrar eh, skulle acceptera eh, om ni kom hem som eh, homosexuella? Eller att de överhuvudtaget skulle acceptera någon annan person som var homosexuell? Och det var alltså. Fyra personer som räckte upp handen. Så att i den gruppen så var det alltså eh, 31 ungdomar som hade föräldrar som inte accepterade homosexuella. Eh, och det tycker jag är, jag tycker att det visar på behovet av riktigt stora eh, informationsinsatser. För det är ju bara genom kunskap som vi kan bli av med fördomar och som vi kan eh, förändra attityder. Eh, och ändå så görs det alldeles, alldeles för lite. De här ungdomarna som går i skolan och kanske får träffa mig eller FSL eller någon annan en gång om året och sådär. De får ju i alla fall någonting, men hur är det med deras föräldrar? Hur når vi till de vuxna som, som sen blir... Eh, eh, Förebilderna för, för sina barn. Eh, där behöver vi göra mycket större insatser. Och jag vill absolut inte att det ska få ta 25 år eller två generationer.
0: Nej, nej. Men jag har en, en liten fråga, en liten tanke runt det här. Eh, jag menar när jag kom ut där i slutet på 90-talet, början på, ja, på 2000-talet. Så vi säger ju många gånger att det fanns, det fanns tydliga förebilder. Man började se det på tv. Två män. De första kyssade mellan två män. Man, man hade kända människor som kom ut. Vi hade Eva, Eva och vi har Jonas och Mark. Eh, och som man många gånger pratat om att det behövs de här förebilderna i, i samhället. För att man ska börja se att det normaliserar någonting. Skulle det saknas förebilder för de här grupperna? Skulle, man, skulle du behöva... Skulle det vara ett sätt också att påverka utvecklingen att hitta förebilder?
1: Absolut, självklart. Vi vet ju, jag menar, vi vet ju i våra egna communityn hur det fortfarande är väldigt, eller ja, det är i alla fall mycket homogent. Det är, det är väldigt vitt, det är väldigt Få människor som engagerar sig som har, eh, som har liksom ett, ett annat ursprung än svensk, de, de inte helt och hållet har kunnat eh, slita sig loss från en eventuellt eh, homofobisk eh, tradition eller kultur eller vad det nu kan vara. Eh, och alla de som lever dubbelliv: eh, De är ju inte de som engagerar sig och vill vara ute och synas i media och sådär. Det finns fortfarande otroligt mycket som går att göra och förebilder är, det är otroligt eh, viktigt. Därför har jag liksom hörrat varenda gång det har varit eh, någon amerikansk stjärna som har eh, som har kommit ut. En afroamerikansk eh, person, till exempel. För det har, det har bidragit till så mycket. Eh, på samma sätt som, som påven ställningstagande här om veckan om att acceptera partnerskap så är det ju ett enormt stort steg. Inte för oss som, som liksom pratar om total frihet och lika rättigheter och så vidare men det är en enormt stor skillnad. För alla de som har levt i en total förnekelse av att kunna acceptera eh, homosexuella. Eh, så att där finns det en symbolkraft som, eh, som vi kan jobba vidare på. Som vi kan lyfta. På samma sätt som eh, när jag jobbade med en teaterföreställning under dyslexiåret. När det blev klassat som en funktionsnedsättning. Så eh, kunde vi lyfta upp att ja, men både kungen och Karl Philip är dyslektiker och, och även prinsessan Victoria. Eh, då blev det ju liksom, ja men då är det ju inte så konstigt. Och jag, är, jag är lika bra som en prinsessa eller något sånt där. Eh, och det behövs förebilder.
0: Ja, jag håller verkligen med. Vi såg ju när Daring kom ut här i somras så var ju det ett sånt. Namn som, som många hur, hurgade för extra mycket när han vågade ta tid att berätta om, om, om sig själv. Jag har en annan fråga lite. Och det är du som nu då inte är partipolitiskt aktiv längre. Vad, vad skulle du säga till oss som är det? Vad, vad ska vi göra framöver nu? Nu har vi gjort mycket på området. Men vilka är de stora områdena som vi måste eh, orka och våga och komma vidare.
1: Jag tror att eh, den, de internationella frågorna och eh, den internationella solidariteten om vi säger så är kanske de allra viktigaste frågorna idag för att vi har det trots att vi har problem och dilemman här i Sverige som vi har pratat om hur som vi behöver jobba med och sådär, så är det ju ingenting mot hur det ser ut ut i världen där, där vi har liksom Eh, afrikanska länder som eh, vill återinföra dödsstraff och eh, de länder som fortfarande eh, genomför eh, dödsstraff och, och så där det finns, det finns otroligt mycket som vi behöver göra och, och jag tycker ändå att, att eh, många av de politiska partierna hamnar på något sätt i en, eh, i en fälla- när eh, till exempel den stora heta frågan om eh, flyktingpolitiken eh, i Sverige. Eh, här tävlar ni politiker och partier om eh, vem som kan ha liksom mest restriktiv eh, flyktingpolitik. Samtidigt som vi ser att, att eh, hbtqi-personer blir ifrågasatta av våra myndigheter om de ens är och HBTQI-personer och då upplever jag ibland att ni får svårt att vara ute och försvara de frågorna just för att det är så eh, känsligt i debatten kring, kring flyktingfrågan. Och jag menar på den tiden när jag var politiker så var ju flyktingfrågan uppe. Den har varit uppe under hela min livstid eh, med olika partier som har dykt upp eller olika... Så det är ju inte första gången som vissa försöker säga men det är bara för det, nu, det nu vi vågar prata om det och sådär. Och det är inte sant, det har pratats om det hela tiden. Integrationsfrågor och segregation har varit eh, uppe på bordet under väldigt lång tid. Men eh, det är det här att kunna skapa möjligheter där ni som jobbar partipolitiskt och har ett fokus på... Eh, hbtqi-frågor att ni faktiskt behöver vara tydligare i era krav för allas, alla hbtqi-personers eh, rättigheter eh, och jag ser jag saknar de nyanserna för det är där vi behöver göra eh, mest skillnad eh, att kunna bidra till att eh, människor i, i andra länder som blir förtryckta att de också kan få känna sig fria någon gång i framtiden
2: vi brukar ju också avsluta med samma fråga i podden och då är det är den vem du skulle fråga chans på av motsatt kön oj
1: det är ju en massa jag hade en kompis som berättade om en dröm med Michelle Obama här om häromdagen men det är inte mitt första hans hon är så otroligt lång <laughs> Eh, jag menar jag har ju varit jag har ju varit förlovad med en tjej och älskade henne högst över allt annat. Och det är svårt att ge ett, ett specifikt namn. <laughs> men eh, eh, jag är otroligt förtjust i, eh, i kvinnor som eh, medvetna om eh, eh, att de har en maktposition inte minst som kvinnor men Framförallt också i sitt sätt då, att leva och verka. Konstnärer, det finns... Eh, jag kan inte ge ett namn. Jag kommer inte kunna ge något namn. Jag märker det här.
2: <laughs> ja, vi, det vi hör det. Men... Alltså. Ja,
0: men vi, jag tror vi kan måla upp bilden framför oss. Vilken typ av kvinna som det skulle vara. Det, det tror jag du har lyckats förmedla på ett väldigt gott sätt.
2: Så tackar vi så hemskt mycket för det här samtalet. Det var mycket intressant.
0: Tack ska ja. ni ha. Vi får säga det att du må inte vara en 85 men du är en väldigt viktig person i den här kampen som vi driver vidare. Och det, det du har gjort är
1: väldigt, väldigt uppskattat. Så, tack. Tack,
2: tack ska tack ni ha. Så hej och lycka till.
1: Lycka till med ett viktigt arbete.
2: Ja, tack ska du ha. Hej hej.
0: hej.